0: 知识对撞机。
1: 在短时的雷雨和强降水当中呢，上海在昨天是正式入梅了。而今天啊，也可以说是雨淅淅沥沥的一直在下，阴雨天呢仍然在持续。而上海中心气象台呢，也是一度发布了暴雨蓝色预警。从明天开始的三天呢，上海是处在雨带北部边缘，将会是阴到多云有短时阵雨的天气。而二十四号开始呢，主雨带北台至江环地区，届时呢全市又多雷阵雨。反正呢，哎，不管是什么样的具体的天气情况，总归一个主旋律，在之后一段时间是不会少的，那就是下雨
0: 。
1: 入梅了，梅雨时节，也就是咱们俗称的黄梅天，指的呢是。咱们的长江中下游地区、我国的台湾地区、还有日本中南部、韩国南部等地啊，在每年的六月中下旬到七月上半月之间，持续阴天有雨的这种气候现象。而这个时段呢，正是江南梅子的成熟期，所以呢，被称之为梅雨。当然了，其实各地的气候时节不同，入梅的时间呢，其实也是不尽相同的，时长呢也并不固定。拿咱们上海来说啊，常年的出梅日是在七月十号，那么平均梅期长度呢，大约是二十三天。而有气象记录以来，徐家汇站最早的出梅时间是在一九三六年的六月九号啊，六月九号就出梅，这个真的早。最晚的出梅时间呢，是1954一九五四年那年呢是八月二号，而最长的一次梅雨呢，是出现在了一九五四年，就是刚才说到的最晚出梅的那一年。整个梅雨期长达58天，最短的梅雨呢，仅仅只有两天啊，这个也能定义成梅雨，很有意思。那么出现在1897年和1965年这两年叫做空梅，而一个通常的这个梅雨期呢，平均降水量大约是 243.1 毫米，这个呢相当于上海年平均降水量的五分之一啊，这个降水量其实还是非常的大的。那么什么样的天气特征才说明我们是正式入梅了？梅雨期除了大雨和闷热，还有哪些特殊的气候现象？接下来的时间呢，我们邀请到我们的老朋友上海气象局的首席服务官吴瑞老师一起来聊一聊。吴瑞老师，你好。徐总好，听众朋友们，大家好。嗯，这个既然已经入梅了可能还是老生常谈了、嗯，我们得再来说一说，就是这个梅雨的定义它是怎么回事、嗯嗯？我们气象意义上是怎么样去判断入梅、啊、出梅啊这样子的一些节点的呢？嗯
0: 嗯，梅雨呢，就是主要还是指的是中国长江中下游地区，包括台湾，包括日本的中南部和韩国的南部等地呢。嗯、它每年的六月中下旬到七月的上半月，啊，它会有一个持续的。降雨的这种现象，那从机制上来说呢，其实从根本上来说，它其实就是我们所说的这个季风的爆发，特别是就是我们讲的夏季风或者讲东亚季风的爆发啊，就是因为我们可能如果从呃这个天气的冷这个地球的冷热的影响来看啊，我们原来这个是等于是冷空气控制的，现在呢是暖空气控制，暖空气从哪里来呢？从海洋上来啊，那我们从海洋到陆地主要以这个南风或者西南风这样一个情况啊，然后在就是，其实，在我们这个我们长江中下游地区降雨之前啊，大家可以呃很这个就是可以往前再推一下啊，我们其实是可以看得到，我们广东的华南啊，包括广东广西华南的一些地区，这个降雨是非常的明显啊。这个也呢是其实被称为叫华南前汛期，也就是在我们这个。长江中下游地区的这个汛期的来临之前，它的一个预演啊，其实也就是说，我们的季风，这个夏季风或者叫东亚季风，在呃形成以后，它这个对我们这个大陆开始进行这个就是这个侵袭的时候啊，它是有一个向北这个逐步推进的过过程。对，所以这个就是我们。呃，可能在前汛期是四月，四月到六月，而到了我们的这个梅雨期，就是到了六月到七月这样一个这个情况啊，就是其实大家可以，如果说就是呃，从一个天气机制的这个角度来理解呢，我觉得这个地方会更好去知道啊，这个雨其实并不是说凭空而来，而是从南面。<笑>一点,点点上来的，这个向北对推进，啊
1: 、所以华南前汛期的话，就是如果经历过的朋友，可能也会觉得，就是感觉上会类似于梅雨吗
0: ？对，其实呃，华中呃，华南前汛期的这种雨的这种影响呢，我觉得，因为它一个是时间比较长，嗯，第二个呢，其实它也是有一些高温高湿的啦。就是这个，如果说大家在华南地区如果旅游或者说居住过的，都会有这种的感觉。但是呢，因为它的就是怎么说呢，就是它的总总的来说，它的这个能量啊，它就是相对来得快也去得快，就是就是它的这个这个可能对这个所在地区的影响呢，那那可能就是一。它总是以一个间断性的啊，但是我们这个梅雨的这样的一个情况呢，它更多的是以一个静止锋的这样一个雨带，嗯，所以就是就是我们就像类似就是我们下下停停啊，或者说就是这个降雨啊，它相对来说是比较平均的这种情
1: 况啊。嗯
0: 、但是现在呢，就是我们今年也也谈到，就是可能大家如果关注新闻的话，我们也在发布在发布梅雨的时候，也是在说我们这个梅雨是非典型的啊。原来我们的其实这个梅雨，就像刚才旭东所说到的，是跟华南前汛期的比较啊，其实是我们的这个梅雨呢相对是平缓啊。但现在呢也是这样了，就比如说我们刚刚进入梅雨，这个就是今天和这个昨天其实现降雨还是比较明显的，但是明后两天呢又这个基本上这个局地性的降雨，而且雨水不大，可能就是说甚至于气温呃这个也会。这个回升比较快，而且呢，嗯、就是可能都会看得到太阳啊、嗯，就是有
1: 可能就是有些地方可能觉得天还不错，嗯、这不像是刚入梅的状态、啊。
0: 对对对对，大家如果记得，就是我们其实，在入梅的那一天的上午，嗯，就是其实是太阳非常好，对、嗯、对吧？哈哈，所以就是我们的这个就是其实非典型的这种特征啊，今年其实也是就是呃，应该说也比较明显了。
1: 对，今年反正大家可能已经有这样一种习惯了，就是谈到一些我们这常见的这个气候上的一些现象的时候，好像今年很更多的都是出现了一个非典型的这种特征了
0: 。对对，这应该说，因为我们要回到这个是在这个全球气候变暖或者叫气候变化的这种背景之下啊，就是其实很多天气系统啊，就是它相对的稳定性啊就比较差了，然后就是可能就是我们因为在梅雨当中啊，我们经常会考虑到要西太平洋的副热带高压、西南季风啊、中高纬度的这种主塞高压和西风带的一些短波槽。那这些呢，本来就是我们知道，就是这这几股力量，往往它在就是我们比较长的时间里面啊，大家就是可能无论是这个从古代从古到今啦，对吧？就相对比较稳定，我们才会形成这么一个概念，对吧对吧？但现在呢，就是比如说我刚才说的那几个系统呢。相对就是说，他们的变化呢，就相对要要要频繁一些啊，变化的幅度也大，所以这呢就形成了，可能就是类似维持这么一个梅雨的系统啊，他就呃就可能会多变一些，对。<笑>
1: 哎，呃，前面其实也谈到了这样一个知识啊，就是除了我国的长江中下游地区之外，包括我国的台湾地区，还有日本的中南部、韩国南部等地，其实也都会有梅雨的现象。这个的话，是不是可以说，就是如果从地理上看的话，这几个地方它其实还是在一个呃相对集中的，或者说是在一个系统里面的。
0: 对对，应该是在一个系统里的，因为这个呢，其实如果说我们说的，就是说刚才说的这个梅雨带或者讲梅雨风，它其实它的就是这个呃长度啊，它其实是可以达到这个几千公里，甚至于上万公里这样一个一个幅度了。嗯，但是当然就是说它在这个梅雨带上的这种就是变化还是有的，但是就是说如果我们从卫星云图上看的话，它是非常的明显的这一条带啊，从就是可能最东面可以达到这个日本或者韩国的地区啊，然后最西面呢可以达到我们的这个西南地区啊，西南地区包括甚至于就是像越南啊、缅甸啊这些地方都会就是插到了啊。然后如果说这条带的南北方向呢，就是我们讲最北面可能会达到我们的江淮地区的北部啊，甚至于黄淮的南部这些地区，然后再到这个南面呢，甚至于可以到我我国的这个台湾地区啊。就是它其实这个宽度和这个长度的这个范围都是比较大的、嗯
1: 、啊，这其实是非常巨大的一条带状啊。这很多人可能想到这美语就觉得好像是上海及周边的一些地方有，其实有美语的地方远远比我们想的要多啊。那么另外一方面就是、嗯，因为我们刚才提到了很多地方，其实主要还是集中在东亚这个范围，在世界上的这个其他地方会有形成类似于美语的这种条件的这种地方吗？嗯嗯
0: 。这个呢，就是如果我们从世界的这个全球的天气来看啊，确实就是就是这个是中国所特有的。包括我们如果说的更这个，我觉得就是从历史的角度来说呢，其实这个梅雨也是给了就是东亚地区这个文明的这个延续那么长的时间啊，就是因为就是这个呃，大家如果看到这个美洲地区啊，包括欧洲地区啊，他们的这个其实。就是这样充沛的雨水的供应啊，它其实是还是比较少的，而且是这样，就是一个就是我觉得就是呃这么一条这么长的带啊，这这一条带里面的这样的一个这个雨水的这样的就是这个降雨的这种影响，那那那是很少。的，当然我们可能现在往往都是会因为。可能更多的会关注城市的这种运行的脆脆弱性了，对吧、啊对？就比如说城市内涝啊，这个包括这种雷电啊、呃、暴雨啊这些情况。但是其实大家也要看到，就梅雨它如果说因为这个，正因为有了梅雨，才使得我们其实江南地区它是一个鱼米之乡啊。啊这个雨水就是不断的有，源源不断就在这一段时间里面，它可以提供啊，就是我们的包括像水稻啊，或者是我们的这个像。在这个地区里面的这个几大湖泊啊、嗯，对，这个其实对我们其实东亚的这样的一个啊、呃，其实文,文农业文明啊，它的这个发展。
1: 嗯，某种程度上，其实也是滋养了啊，这个梅雨带所影响的这些地区啊，就是可能在一些朋友烦这个啊，感觉好像这个家里很多东西都要发霉了，然后这个下雨造造成了各种各样的不便的时候，也得想一想这样子的一种这个气候的、呃、情况，其实在历史上也是给我们带来了很大的好处的啊。那么我们再来说一说，就是呃，这个梅雨它的这个时间长短到底是怎么一回事啊？因为前面其实提到，像是在1954年达到过。五十八天，然后最短的，比如说一八九七年和一九六五年这两年梅雨才两天，那其实这就涉及到了我们是怎么去定义梅雨这样子的一个问题了，就是它的开始和结束是有什么样的标志吗？嗯
0: ，呃，其实呢，这个呢，就是说，其实，在定义梅雨的角度来说呢，其实是很多，我想就是说，其实是。呃，就是包不不是我们现代啊，其实从古代就已经开始、嗯，就因为这一段时间其实是对于整个，就是我觉得整个这个东亚地区都是非常重要的啊，嗯、无论是农业生产还是就是我觉得一些这个活动啊、嗯、都会产生很大的影响，所以我们的传统的这个呃这个文呃就是我们呃传统上面来定义的，一般来说呢都会用历法啊，就是用节气结合这个。嗯这个天干地支啊，来推算啊，比如说就是呃，其实历法就会规定，就是在芒种以后的第一个丙日，就是我们所说的甲乙丙丁的第四天了，对吧？就是为入梅日了啊。当然它是不考虑天气因素的，但是小暑呃，就是如果出梅日的话，我们会考，就是在这个古代的历法当中呢，是小暑以后逢一个。未日，未日大概是在十天，啊、对对，就是十天以后呢，它就是为出梅了。但是我们这个小暑呢，今年是七月七号了，嗯，对吧？那我们可能这个出梅日又又又比较晚了。啊，它的这个
1: 定义方式就很像是我们在冬天的时候常数的那个九，啊，这种开始的时间也是啊,啊，结合了我们的这个节气，同时呢还有当时的这个甘支历的这个体系。嗯嗯嗯，但现在气象上肯定不会这样子吧？这个还得翻这个农历或者是干支历啊
0: 。对，嗯，就是我们呢，其实在，在呃，对梅雨的划分当中啊，当然这个，因为我们是一个科学节目，所以就是说，我觉得、嗯，我觉得其实可以大家可以说的更多一点啊。但是其实大家在生活当中，其实因为可能就是对这个部分还是一个参考啊，嗯、就是其实不，并不是说我们一定说啊，我们要根据这个入梅和出梅来。这个严格的按照怎么样，对吧？就是其实即使入梅和出梅，就是它可能这个下雨的现象都会有的时候还是会有的，但我们可能是从一个大的范围上啊，比如说就是我们一般来说呢，就是在其实是分析这个大气环流的形式啊，以这个暖湿气流的稳定北上，那这个稳定北上呢，一般来说呢，就是我们的西太平洋的副热带高压在东经一百二十度的基线的北移位置啊，嗯。它如果比较稳定的话呢，那我们就基本上可能会就是确定它这个入梅了。但我们的主要的入梅标准呢，这个是一个环流标准。嗯，那还有呢，就是比如说我们上海来说，就是五天当中的日平均气温至少有三天是大于等于就是二十二度的。嗯，然后入梅后的头六天，就是我们讲的这个六天呃头五天，它都要有有四天的雨日。嗯，对吧？就是我们指的就是说，比如说。这个可能徐家汇没有下，但是我们比如说是宝山下了，或者说这个浦东下了、啊，那我们都算啊，在这个四天里面都要有，就是我们在预报当中都会出现有雨它、啊、是局
1: 部有雨啊,啊，这个都算是雨日。对对,、嗯
0: 、对，所以就是可能就是呃，主要的就是这样三个条件啊，它是可以，就是我们作为一个这个入梅的标准、啊、嗯，那。对于这个初梅呢，就是一般来说呢，我们认为就是在这个这个富勒带高压西线啊，就是可能是要北跳到了二十六度，就是可能这个接线其实已经压到我们上海的这个附近了啊，就、这、是、个、或者是以甚至于更以北的方向，而且呢，就是日平均气温呢是要大于就是二十七度啊，对，然后最高气温呢又要大于这个等于三十度啊，而且呢是六天。有，这个六天是不能有雨的，哦、是吧？就出梅
1: 之后，得这个有六天的时间还不能有雨。如果说中间来个一两场雨对对对，这可能就会继续去延长它的这个对黄梅天的时间了
0: 。是的，是的，是的。但是这个呢，因为我们其实是一个预报了，嗯，如果比如说我们这个，比如说预报了，比如说七月的十号，因为我们现在的这个常年嘛，对,对吧？常年出梅是在呃这个七月的十号、嗯，对吧？然后我们可能预报，比如说七月十号以后呢，假设就是这个预报出现一些偏差啊，他、嗯、就是在这个六天里面呢，可能出现了降雨了，那我们就是事后还会追认，就比如说我们就可能、嗯、可能就是说啊，这个是在七月的十三号才这个出梅的，正对吧？嗯，对对对。然后如果就是这个条件满足了以后啊，如果这个还是后面又出现了连阴雨。啊、哦，我们可能民间会说的什么倒黄,黄梅啊，对对对，但我们从气象角度来说呢，它是就是严格的不算它梅雨了，而是属于下雨，就是夏天的雨，哦
1: 、也就是说其实就是。正式的这个出梅之后，的确也有可能会出现一种这个类似于梅雨的，可能有几天它也是持续的这个降雨量比较大的。但这个时候，我们从这个气象意义上来说，嗯、这已经不是梅雨的延续了，它是另外一个原因所导致的类似的这种天气情况
0: 。是的。是的，是的，因为历史上也会也会有类似的这种现象啊、嗯，包括其实就是说，所以大家其实我我在这里其实是要跟大家说，就是其实入梅和出梅啊，其实是一个渐进的过程啊，嗯、大家不要觉得我今天这个入梅了，好像我一下子家里就开始潮了，并不是的，是、嗯、入梅它其实前面就是这个，其实形式上面它都是慢慢慢慢慢慢在呃接近的，对吧、嗯？就是可能到了这个入梅标准的时候，它。虽然说是正式入梅，它其实也是一个逐渐入梅的过程啊，这个进入梅雨的过程。但是出梅也是一样，就大家也不要觉得出了梅以后，哎呀，我就高枕无忧了，我可以晒东西了，那也不是，对吧？它其实也是一个逐渐的过程。所以我们讲的天气形势的这个变化，它其实往往它不是那么就是我们讲的。这么这么就是非常的这个切,切,切对对，虽然我
1: 们能够感觉到啊，这种这个阶段性啊还是比较明显的、嗯，但其实在这个过渡的时候、嗯，它并不是说是这个一夜之间啊，就从一种状态直接切换到另一种状态了。这个类似的，我们一直在说的什么这个入春啊、入夏啊、入秋之类的、嗯，其实也会有类似的这种情况，它还是会难免有一些往复的。嗯啊，哎，那能不能顺便说一说昨天那一场雨呢？好像有一些地方的这个朋友是被淋得挺，只能说是挺惨的了吧？这个好像入梅的这一场雨，好像下得有点猝不及防的感觉。嗯嗯
0: ，呃，昨天呢，确实部分地区是出现了这个这种暴雨的这种程度啦。嗯，而且就是说，因为这个呃，这个其实今天的这个雨强也是达到了这个。这个大脑暴雨的这样一个程度啊，而且就是说，因为从其实我们现在就为什么叫说是非典型的这个地方就非常明显，就是我们其实呃呈现的这个这个暴雨区啊，或者说我们讲的这个雨量的分布啊，它其实是挺不均匀的啊，挺不均匀的。所以呢，大家有可能就是会有一些就是会觉得，哎呀，以前的梅雨啊，那往往都是。可能哎呀，没，这个这个可能相对就比较均匀，对吧？那、嗯、我们现在呢，就是说这个呃降雨呢，就是相对有的地方就是累积的比较大，但有些地方呢，它可能甚至于就像比如说今天的这个有些地区可能都这个都都都没有下雨了、嗯，可能就下了一些微量的雨啊。就所以其其实今天的这个市区其实下的是非常大的，对其实主要的。这个大到暴雨的雨量的地方，都是在这个我们的市区的这个市区的中部这些地区啊，包括就是呃交这个我们的这个西部地区，就上海的西部地区啊，这个降雨是比较
1: 明显的。对，嗯，包括昨天其实也会有类似的情况，就是有的人好像说、嗯，哎，好像没有下很大的雨啊，但是有的地方就说这次的雨怎么那么那么的大？嗯，这个也是就今年梅雨的一个可能在之后我们会经常遇到的一种情况吗？
0: 对对，这个之后就是，其实我们就是今年，因为我们定调它为是一个非非典型的这样一个情况呢，其、嗯、实、就是，呃，这种类似就是说，我们叫这个东边日出西边雨啊，这种情况会，啊、呃，这个这个更加多一些啊、嗯，而且呢，因为就是这一次的。就是副热带高压这个非常不稳定啊，原来我们所说的不稳定就是说，呃，就是说它这个位置啊，虽然它可能就是比如说现在它不在我们的这个范围里面啊，它可能还相对是在比较南部的地区啊，但是它的这个摆，就是它这个不稳定以后呢，就是因为我们的副呃梅雨带呢，它是在副热带高压的外围啊，就在它的西南。气流，呃，西南气流的这么一个区域里面，所以呢，就是随着这个副热带高压的不稳定以后呢，我们的梅雨带的南北摆动的幅度就很大，所以呢，就会出现，就是有些地方就是可能就出太阳了，有些地方就是降雨非常明显。嗯
1: 嗯，那会不会出现这种情况呢？就是因为它南北摆动嘛，这个有的时候我们可能会这个特别的热，然后下一阵雨后又冷了，然后再下一阵雨之后它又热了呢？
0: 啊，对，这个这个是确实，就是说我们所以就是这个非典型呢，也会给我们其实带来一些好处啦。因为我们比如说明天这个呃后天它这个降雨比较少的话啊，不在我们的这个梅雨带的这个中心范围里面的话，嗯、我们就会感觉诶、哎，好像不像梅雨嘛，对吧？诶、嗯哎，这个天气蛮蛮舒服的，对吧？对。但是，一旦这个比如说暖湿气流抬上来了以后呢，马上就会感觉哎呀，这个就是天气。比较这个厚期了
1: ，哎，对，有些朋友呢，其实不是怕下雨，怕的就是又闷又热啊，嗯、然后还下雨、啊，这个就很难受了。对、
0: 嗯，而且呢，就是因为可能目前的来看呢，就是像这个副热带高压这样的不稳定的一个情况呢，就是在梅雨期间的高温，嗯，那可能会就是相对来说要要少一点啊、嗯，相对少一点。就这样的话呢，就是因为梅雨期呃梅雨的这个。时间里面，包括就是在梅雨带里面啊、嗯，其实还是会出现高温天气。对，就是我们记在历史上经常会有，就是如果出现个三十五度的高，又出现三十五度的这种高温，啊、或者三十三度啊，就大家就会觉得这个天气真的很难受了。没错啊，啊很难受。对，因为我们最近这两天都是二十二十六度啊，二十五度啊，其实一下雨可能就是体感温度还会更低
1: 。啊，
0: 对。那其实大家这个这个闷热这种哎呀潮乎乎的那种感觉可能会稍微好一点、啊，对，所以
1: 就是作为入梅的第二天啊，今天人的这个体感上起码不会有那种啊、呃、传统的对于梅雨季或者说黄梅天的那种刻板印象啊，嗯、就是说这个闷热潮湿。今天整体来说还是甚至可以用凉爽来形容今天的整个的、嗯、体感温度啊。对，嗯，对。那么像今年的这个。非典型的这个梅雨季啊，它的这个持续时间也会是非典型的吗？嗯
0: 、对，就是呃，这个呢，目前呢，就是根据我们的预测呢，其实是梅雨期是要偏这个偏短的，偏短的。嗯、就是入梅呢，我们是接近常年的，但是呢，就是出梅可能是比较偏早一些、嗯、啊。这个这个就是可能常年是在七月十号，但是我们现在可能考虑它可能会会要提前啊，提前几天的、嗯、啊。然后梅雨量呢，就是而且呢，就是这个从常年的来看，我们是在24四啊两两两两百四十毫米。嗯，我们呢现在预计呢，这个梅雨量在200到260毫米。这个这个呢，就是可能呃，一般情况呢，可能我们还是认为它相对是要比啊这个我们常年的值是要偏少的啊。而且呢，就是梅雨量呢，它也是呈现一个南多北少，就是我刚才说了，就是虽然。这个富勒带高压它，它它这个是在这个就是在北面了，但是它很不稳定、嗯，所以它造成了就是可能就是这个摆动啊，可能是南面的这种影响会比较大一点，嗯、北面的呢就会相对少一点、嗯
1: 。这个怎么理解南北呢？是上海以北以南，还是说是上海这个行政区域的？嗯、比如说崇明，它算是北，嗯、然后奉贤算是南呢？
0: 对对对，是行政区是在就是上海的这个范围里面的，哦、就是说可能奉贤
1: 下的会多一些，然后崇明相对会下的少一些，可以这样理解、啊。是的
0: ，是的，是的，这个是
1: 相应地方的这个朋友可以做一下准备了啊。呃，最后还有点时间，我们就来说一说啊，这因为您刚才也提到了，整个的这梅雨季时间可能会比常年略短一些。嗯、那么梅雨季之后啊，大家就比较熟悉的就是真正的所谓盛夏的感觉就来了。嗯、是的。那么今年的这个夏天现在有没有一些预判呢
0: ？啊。今年呢，就是我们其实触霉以后啊，大家就是刚刚才大家就知道了，就是说其实是我们就直接是副热带高压直接北跳了啊，嗯、北跳到了这个二十六度，就是我们的北呃北纬二十六度以北了。然后这个时候呢，基本上我们是在这个副热带高压的边缘，或者就在副热带高压的中心了、啊，就是这个、嗯、这个时候呢，其实就是说我们知道这个雨带啊，它被北排到了。就是我们讲的华北地区啊，就华北的雨季开始了啊。然后我们这边呢，就是开始，就是我们讲的这个盛夏天气，就是以这个午后的雷阵雨啊，热雷雨为主啊，热雷雨为主。就是因为我们大家可以看得到，就是我们如果出梅比较早的话，就盛夏也是来的比较这个这个早了，对吧？那我们预计呢，其实在这个就以这个徐家汇站为例啊，就是我们的高温天数呢。可能会考虑它在二十五到三十一天了、啊，嗯，比比起常年的十五天是要偏多的。不过呢，就是其实，在我们这个进入两千年以后啊，其实、就是这个我们知道这高温天数啊，就是其实是这个高居不下的啊，嗯、就是这个常年，因为我们是从一九八一年到二零一零年的这么一个统计了，嗯，对对，然后就是可能大家要关心就是这个像这种酷暑天气，三十七度以上的酷暑天气。其实也是比较多的，是五到九天，也比常年要这个四天呢要要偏多，而且呢，极端的最高气温是可以达到四十度左右的，对，所以大家这个。可能也是要做好一些准备啊，嗯、所以就是可能
1: 呃不是很喜欢下雨的朋友呢，这个也要稍稍的珍惜一下梅雨时节带来的这个凉爽啊，<笑>因为有可能在之后今年的这个夏天呢，体感上还是会偏热一些的啊。嗯、好，那也再次感谢我们的老朋友上海市气象局的首席副官吴瑞老师，我们带来的分享，谢谢您，再见。好好，再见。伴着这首李宇春的《下雨》啊，和大家简单的分享一下，我们说黄梅天的所谓防霉指南啊，其实很多的细节呢，有生活经验的朋友应该都很熟悉了啊，那我们这儿也和大家再来说一说吧。梅雨天呢，衣服要常洗常换，而且呢，最好是选择那种易干并且布料滑爽的衣物。空调房内呢，穿上有袖子的衣服啊，护住肩头；最好呢是穿上长裤，遮住膝盖，使得这个关节等部位呢可以得到一定的保护。嗯当然呢，要说啊，黄梅天即使没有雨，湿度其实也比平时要来得大。真菌呢会异常的活跃，癣等皮肤疾病呢容易在身体的各个部位蔓延。因此呢，梅雨季啊，大家需要格外的注意卫生，保持家居衣物的通风干燥。在这个季节里呢，衣橱里的衣物如果水分过多，加上空气不流通，霉菌呢很容易繁殖。因此呢，存放的衣服、棉被啊。不但是要在之前先洗干净，还应该彻底晾晒之后才能够入柜储存啊！我相信，因为今年其实梅雨来得稍稍晚了一些，很多朋友应该是提前做好准备了。当然了，除了什么樟脑丸、防霉饼等常用的防霉用品之外，超市里呢还有一些竹炭、木制品等等的吸湿除湿的用品，也可以降低衣橱柜子里的湿度。像最后做个提醒，梅雨时节也是细菌性食物中毒的多发期，在这一时期呢，饮食上应该多加注意，谨防食物中毒。